0: 突込み
1: ニュースランキング。
0: 時事問題から芸能スポーツまで突っ込まずにはいられない注目ニュースを独自ランキングでご紹介します。まずはスポーツです。はい、ノルディックスキージャンプの女子のワールドカップで伊藤祐樹が優勝し。丸山望が2位、高梨沙羅が3位で続きました。はい、ジャンプ女子のワールドカップで日本勢が表彰台を独占するのは初めてです。すごい
1: ですよ、ね。ね、本当独占。とあの特に高梨選手はですね。<笑>はい、いつもあの今回もね、え,ー、えっとスキージャンプのウェアのところで。I d o n t know. 失格みたいなのがあったりしたのでちょっと心配だったんですけれどこ、はい、ういう形してるとなんかホッとしますよね
0: そして将棋の渡辺明紀夫に藤井聡太五冠が挑む紀夫戦五番勝負の第一局は、うん、昨日藤井五冠が戦勝しました、うん、藤井五冠は竜王王位英王王将、うんはい、それに棋聖のタイトルを保持していて最年少での六冠に向けてコースタートを切りました
1: ねそして残るタイトルはこのタイトルとそして名人というタイトルですから<笑>七冠が見えてくるということになってきますしね。ね昨日早い話ですが、はい。はい
0: 、それではニュースランキングに参ります。はい、まずは第5位。JNN の世論調査によりますと今後のマスクの着用について聞いたところ、うん、屋内外問わず外すと答えた人は 10% だったことが分かりました、うん、また新型コロナが5類に引き下げられることについて賛成と考えている人は 60% でしたこれあと
1: また聞いた時期にもよると思うんですけどねこれまた冬場って風も流行ってるし寒いしっているじゃないですかこれまた真夏になってくると状況がまたちょっと変わってくるのかな、はい<笑>まあただ、屋内、屋外問わずとなって言われると、例えば電車の中とかではしておきたいなと思う方はまだ夏場でも多いかもしれませんしねす
0: の恥ずかしいっていう子、やっぱりまだいますしね、ねこのあたりはまた周
1: りの状況とか含めてということになってくるんでしょう
0: ね。続いて第4位愛知県知事選挙は昨日投票が行われ無所属の現職で自民党愛知県連立憲民主党公明党国民民主党が推薦した大村秀明氏62歳が6人の争いを制し4回目の当選を果たしましたま
1: あ8時と同時にですね開票と同時にえ当選確実という形になりましてやっぱりこの愛知の方は大村さんに対する思いっていうのはあるんだろうな一方でこの名古屋の河村市長と含めてということになるんですけどもこちらもどういう連携をしていくのか
0: ってまた今後のテーマになりそうですもんね。はい。はいはい、続いて第三位。福島県いわき市で80代の女性が殺害された事件で女性が遺体で発見された日の昼に一人で自宅方向へ歩いている様子が周辺の防犯カメラに映っていたことが分かりました警察は司法解剖の結果などから3日午後に女性が自宅で襲われたとみて調べていますいわき市ででは先月7 77キロほど離れれた場所でも77歳の男性がが殺害される事件が起きていて付近のの住民には不安が広が広っっていますま
1: おししゃる通りでしょうねであの最近はやっぱ思うのは防犯カメラの映像とか、うん、ドライブレコーダーの映像って、はいうのが本当にいろんなことで事件の解決の手がかりになっていくことも多々あるでしょうし、まあ、監視社会と言われるところとの差はあると思いますけれども、はい、このあたりの充実っていうのはこう考えていすね、うん、
0: 続いて第2位は岸田総理の秘書官、荒井正義氏が LGBT など性的少数者への差別発言で更迭されたことを踏まえ昨日、与野党幹部から性的少数者への理解増進を図る法律の整備を急ぐべきだとの声が上がりました、うん、今回の荒井氏の発言は報道記者およそ10人が参加したオフレコ取材の発言で毎日新聞が報じたことが分
1: かっています。メッセージとしてはいかがなものかと思う方、皆さん大勢いらっしゃると思いますしただ、毎日新聞の記者で解説員でいらっしゃって私とも,も番組でご一緒させていただいた与良さんはとかはですねこうオフレコはもうやめてくれと聞いてしもたら我々は仕事としてどうしても書かなきゃいけないし
0: 応ないわけにはいかないってなります
1: ね、このあたりは難しいところなんでしょうけれどもいかんせん発言内容がだったんだろうなというのを感じますよね
0: 。い続いて1位はアメリカ上空で確認されていた中国の気球をアメリカ軍が撃墜しました気球について中国は気象などの研究に使用されているとしていますがアメリカは偵察用だと断定していて回収し分析を進めるものとみられます一方中国外務省は強烈な不満と抗議を表明しています、はい、このお話
1: はです、ね、この後高橋さんに詳しくお伺いしていきたいと思います、はい、コマーシャルの後高橋さんの登場です上泉雄一のエナー mbs ラジオがお送りしています。時刻まもなく6時24分になります。ここからは高橋良さんでございます。高橋さん、おはようございます。
2: おはようございます。今週もよろしくお願いい致します。はい、ま
1: ずはこちらからです。アメリカが中国の気球を撃墜しました。もし日本に飛んできたらどうするんでしょうか。うアメリカのバイデン大統領アメリカ軍の戦闘機が南部サウ,スカロナサウスカロライナ州の沖合で中国の偵察気球を撃墜したと明らかにしました1日にアメリカの上空で気球が飛んでいるとの気球飛来の報告を受けた後地上に被害が及ぶリスクがなくなり次第国防総省にできるだけ早く撃ち落とすよう自ら指示していたと記者団に語っています一方中国の外務省なんですが気球は民間のものでありアメリカに入ったのは不可抗力で強い不満と抗議の意を表明しているということなんですがまずこの一連の流れ高さをどのようにご覧になっていらっしゃいますでしょうか
2: 。うん、<笑>まああのえっといい今更気球化っていう話もあるんですけどね、気球化って結構のどかじゃないですか。のどかで、確かに
1: 聞こえがね、のどかですよ聞こえがね、でも
2: まああれですよね、えっと、危害が、機械っていうかね、要するに情報を取ってたっていうことをアメリカはもうすでに掴んでるんですよね。だからこれ撃ち落としてね、回収してっていうことになりまして、結構大きい気球ですからね、気球してもね。
1: 30メートルぐ
2: らいス2台分ぐらいですからね、すごいでっかい、ですよね高橋
1: さんおっしゃったように、今さら気球かっていうことでもあるんですけど
2: 、ただ、結構ね、気球でもね、情報っていうのは衛星でもちろん中国、衛星で情報を取ってるんですけどね、衛星で取れない情報もあると私は思いますけどね
1: これ、中国外務省は、気球は民間のものでありと。
2: まあねあの、この手の話になっていつも言い訳するときに、こういうふうな気象用っていう言い訳をするんですけどね、あの昔々、えっと、1960年ぐらいですけどね、U2 っていうアメリカの偵察機が、はいえっと、ソ連で撃ち落とされたんですよね、はい、その時もソもアメリカの言い訳はね、これは完全にあれですよ、民間でと気象衛星、気象の情報収集だっていう言い方をしてましたけ
1: どね。うんまあ、これどううななんでですかその民間化そうでないないかっていうのはもう関係,関係ないです。関係ないです。あの要するにあの
2: 全く関係なくて、うん、えっとソダっていうのは、はい、あのなんか硫黄っていうのは、うん、えっともう入り込んだらどんなところでも打ち落とされても別に文句は言えないんですよ
0: 。う
1: んあ、そうこれえしょ民間機であってもですか。
2: まあそうです。あの、だから、昔あれでしょえっ、ー、と、えっ、ー、と、どこだったかな、うん、あの、カムチャッカーの半島の上を通過した大韓航空機が登場したでしょ、はいはい、はい、ありました。れと一緒です。あの、もう、あの、無か通行権っていうのが、えっ、ー、と、海ではあるんですよね。海は無害通行権っていうのは、はい、要するに害を加えなければ通過しても構わないっていう権利があるんですけどね。うんうん、はい。領領海と、あの、あの、領空はないです。空に関しては、ですね。飛んできたら全部ウト。の飛んできたらもう、ああうちょうとしても構わないです。はあ
1: 。ということはですよ。これ、うん、逆に日本に同じようなことがあった場合ということなんですけれども。あ
2: だからうち落としても別にだれも文句は言えないんですよ。あ法律の問題じなんですか。や、うん、や国際法上文句は言えない。国際法上問題ない。それをやるかやらないかっていうのはその国のあの要するにその国次第ですね。あの
1: どうでしょう高橋さん現状仮に日本で同じようなことがあった場合
2: っていうのは。<笑>えっと。一つはね、うん、この気球は高度が高いから、うん、け結構それなりに難しいですね。打ち
1: 落とすのが観光で,、ね、でから、だから打ち落とせると思うんじゃないん
2: ですか、ね、高度が高いんだよいやあの非常に高度高い話になると、例えば人工衛星になると打ち落とせないでしょ、人工衛星のところ、100キロ以上は、まあ、あの観光としてね、ここは宇宙だっていう理解だから、うん、あの要するに、領空じゃないっていう理解ができるんですけどね、うん、この気球の場合は、多分えー、っと、なんていうかな、20キロから30キロ、キロぐらいでしょ。なんか結構上なんでね。でね普通の飛行機は飛べないですよね。だから、えー、アメリカも F22
1: ステルス戦闘機というものを使ってということですから、そう,ね、そうか撃ち落とすもこれ技
2: 術的なわけですね。えー、す結構大変ですよね。あのアメリカミサイルでよく打ち落としましたよね。ミサイルっても危機器の場合は熱源発生してないからなかなか撃ち落とすのは難しい<ー>。考
1: えたらしい、えー、広い空の中でそれ。30メートルとはいって見つけて、撃ち落とすとかなり技術がいるわけですね、考えてみる
2: まあ見つけるのは見つけられますけどね、撃ち落とすのは結構大変なんで、そうするとね、日本の上だと、ジェット気流だと2三百300キロだから、ちょっと何分かするとすーっていなくなりますからね、まあ、ほっとくんじゃないですかね。アメリカの場合は、この気球はね、あれですよ、ジェット気流のトレースすると、日本を経由して、カムチャック行って、アラスカからカナダに入って。で、で、ねうん、から、アラスカに入った時から、アメリカはずっと監視してましたからね。ああ、そ
1: うなんですね
2: 。<ー>これ、あの、二千
1: 十九年にも、鹿児島で、<ー>まあ、謎の風船が。目撃あ。あれはね、うん、多分、ちょっと。と大きさが違うんで同じじ
2: ゃないいと思いますけど、ね、これ
1: 10メートルぐらいということで今回見つかったものの3分の1ぐらいのイメージだ
2: と。だからあのいろんなのに囲つけてね、えー、と観測用とか言いながらたくさんのやつは中国がやってるんじゃないですか。
1: はあこれあの今回のものというのはですねこの通過した場所にアメリカの大陸間弾道ミサイルが配備されてて基地の電波などが、まあ、データが取れるんじゃない
2: 電波取れますね、うん、えとだから、衛星だと電波はちょっと取りにくいと思うんですけどね、100キロなんでね、うん、<笑>あの20キロぐらいだと電波は一応取れますから、うん、あの要するに衛星、あのなんか基地の関係の電波を収集してるなて私も思
1: と、今回、例えば一連の今回の流れを受けて、アメリカと中国の関係というのは、どうでしょう、何かこのそれはよくないですよ、うんね、こんな
2: 。審審判判ですからすか審判ってなさいです
1: よ
2: 上に行ってね一番強烈なのはそこでいろんな金をきすすことでよね昔戦前で日本が風船爆弾ってのをやってた時に 9,000 発1万発ぐらいやってて1割ぐらいアメリカが起こったらしいんですけどねでらしいっていうのはアメリカは絶対言わないからなんですけれどこれは一番強烈なのはやっぱりそれで強烈なあかなんか毒をねんな,なんとか菌というか細菌を巻き散らすのが一番強烈ですからね、はいはあ、でもこのお話聞いてると現
1: 実としてはまだこれ可能なんですね
2: 。あ可能要するに<え>ゆ,ゆっくり来てね、はい、ゆっくりなゆっくりな家なんですけどそんなに急なんて言って、うん、あんまっちょろい話じゃなくて力、はい、審判っていうのはそのくらい大変ですよ。はあということは、やっぱりその危険を感じると、当然、こ領空に入った時点で
1: 、どんな状況であれ撃ち落としたいというところっていうのは、各国も,もちろんそうだということですよね、もちろんそ,うそれでア
2: メリカは、あの要するに中,が中の危機も、あの要するに全部調べてる上えなんですよね、うん、それ調べて、こ<ー>れでま万、あま、万が一,一番まずいのは、要するに金を。バラーってやると大変だからっていうのでちょっと待ってたっていうことじゃないですか
1: 考えたらでも本当今さらっていう話なんですけど結構このアナログ感があるようなイメージあるんですけど、はい、ええー、一歩間違うと,と強烈な表記になるってことですよねこれねかりました、はい。では続いてでございます続いてこちらでございます。さ時時刻6時32分回りました犯罪者の逃亡先なぜフィリピンが多いんでしょうか今後の改善策はどうでしょうか全国で相次いで発生している強盗事件をめぐりまして日本がフィリピンに強制送還を要請している4人について両政府が少なくとも2人の身柄を7日にも日本に移す見通しであることが分かりました一方、この問題日本の犯罪者逃亡先やえ犯罪拠点にフィ,リピンフィリピンを選ぶケースが多く、うん、今後も似たような事例が起きる可能性があると指摘されていますなぜフィリピンが逃亡先に選ばれてしまうんでしょうかまた日本は他の国に比べて犯罪者の引き渡し条約を結んでいる国が少ないというのが原因だとも言われていますまず高橋さんこの一連の広域強盗について高橋さんどんな風にご覧になってますでしょうかえっ
2: とあれですよねあの日本でやっ,てやってる人ってっちゃうアルバイト感覚なんでしょうけどね、でも強烈な犯罪に手を責めてめるわけで、うん、だからあれですよね。あの海外にいる人はね、えー、支持しているだけなんですけどね、日本で実行している人っていうのは結構ね、うん、新若い人が多いんですけど、うん、慎重に<う>慎重っていうかねよ、よく気をつけなきゃいけないと思いますよ。まあ気
1: 軽にね、うん、あのやっちゃったアルバイトが人、ね、自分の人生どころかね。ううううん、人生全部ぶつかわせますよね、これね。でこのフィリップピンというところが、はい、いよいよこの逃亡先としてよく使われているということなんですけれども。いろ
2: んななんかね
1: 、あの絡みがあるようなんですが
2: 。これはあれですよね、犯罪先の収容所ってっ。とところからスマホ系だっっってんだちょっとびっくりします,よ、ねそ,すね、それ、日本人の感覚だとちょっとびっくりしますけど、うんまあ、途上国では結構それほど珍しい話じゃないんですよね。えー、ワイド次第でいくらでもなんとかなるっていうのは話ありますから、だからそれで、あれですよね、この今度、なんか日本に大統領が訪日するからるで、ですね、ちょっとかっこ悪いからっていうんで、ね、のもうこの収容所の人の,あのなんか、とこは処分もされてるし、一斉のなんか、はい、あの捜査もすると、そ何十結構その方が出てきたって話で,しょですよ、ね、すごいですね
1: これどうでしょう逆にというかマルクス大統領の来日がなければ
2: なければ何もそのままです
1: よ
0: <ー>
1: <笑>これ高橋さんその改めてですけど犯罪者の引き渡し条約、はいはいというもの高橋さん、えーとね、正義の見方でもおっしゃってましたけど、はい、これちょっと解説いただいていいですか。いろ
2: んな国でやっぱりね、あの犯罪者の引き渡し条約っていうのがあって、こういうふうにあったときに、お互いに、うんまあ、日本人がキューピンにいて行って,て、日本で犯罪してたら、うん、あのひひそこに行ってもアだからあの、ゴーンさんもそう,どうだったでしょわかりつつ、レバノンに行ってるけど、レバノンの間で協定がないからあの強制送還できないという形だったですよね。うんうんで結ん,
1: んね、結んでますよね、例えば今、データ見てますと、フランスが100か国とか、えーはい、アメリカが70か国、韓国でも25か国、ねね、日本の2か国って異、異様に少ないですね
2: 。うん、で、これよくあの、日本が死刑制度があるから、結、うん、めないんだっていうんですけど、今おっしゃった、ねはい、ところで言うとね、例えばアメリカってのも死刑制度ありますし、そうですね、それでも70か国なんてやってるんですよね。うん、であの、先ほどのレバノンなんていうのはね、実は日本とは結,ばな結んでないんですけど、それでレバノンも実は死刑制度。あるんですよ。はあ、だから死刑があるんだったら死刑同士だったら死刑国同士だったら別にどうってもないでしょ。確かに。でも日本とは結ばなくて、でも死刑のないフランスとは結んでますよ。はあ、
1: これどうして日本は少ないんですか。その死刑以外のもはっきり
2: 言えばもう外国努力。あのよくいろんな人がね、はい、もう死刑制度廃止の人。求める人がね、はい、このよくこれをあのなんか引き渡し協定がないのが死刑のせいだっていう説明するんですけどね、うんうん、これ、一回前に調べたことあるんですけど、はい、死刑制度ある国って50か国じゃあるんですけどね、うん、日本の2か国ってのはほぼ最低レベルですよだからそれは死刑制度があるからじゃなくて、うん、日本の外交努力,力で、例えば、ね、今回ね、フィリピンの大統領が日本に来るって言ったら、もう解説とは。解除はそうですよね。はい。<笑>だからこのこのくらいなんですよ。だから要は援助をするときに、うん、あのオタクいろいろ言うけれど、協定結ぼうといえばそれっきりなんですよ、ね。よやそうですよね。い話なんですよ。うん、だから今回結んだらよろしいと思いますよ。うん、フィリピンに逃げるやつ多いですから。
1: これ結ばない理由が今そういった話を聞いてるとないんですけどね。いな,いないですね。うん、結ばな
2: い理由はないですね
1: 。これどうですか。それで言うと今。死刑制度うんぬんということでしたらこっちが結びたいと言っても向こうが嫌だという理屈だということなんでしょうかね。えー、の
2: ね私の感覚ではね、うん、ほとんどこれ議論にしないっていうことが感じですね
0: <ー>議論すらしてないうんあまりし
2: ないですね,うんねちょこっと言うと面倒、まあ、くさいから死刑制度があって言われたらそれを理由にしてるってそんな感じはしますけどね。
1: これは例えばいろんな国と日本も首脳会談もちろんやりますけれども、うん、そんなレベルの話ではないんですか、えー、もっともっとなんだろう例えば外務大臣レベルの話だったりとかもっとも
2: っと別のレベルなの,か、えー、そそあのいろんな国でたくさんやってますからねあのもっと下のレベルですね。ですよね、えー、で
1: 議題に登らないということなんですね。載せな
2: い、載せない、乗せないか忘れちゃうかとかね。はあ、なんかよくわかんないですね。例えばだから、ね、うん、いつもここで話題になるんですけどね。うん、で、日本は重役がないからできないって言うんですけど、なんかおかしいですよね。うん
1: 、これ、例えば、今回の件を聞。聞くけに例えばこういったものが今後、うん、その外交の場で議題になるというケースはどうなんでしょう高橋さんありそうなんで
2: しょう今回今年のフィリピンのやつでね、うん、あの言ったらいいんですよあの引き渡し協定ないから条約ないいいいかからら条約結ぼうって言えばいいだけです
1: よそうですすそよね、うん、特にこれだけ今にあのフィリピンが逃亡先になってるって考えた場合、うん、それこそ一刻も早く結ばなきゃいけないんじゃないかっていうふうに。<笑>んんんででで結んだらよろしい,んですいいんですよね,ね、えー、どううしょう例えば今回の件を受けて、はい、さあ果たして今回大統領との会談で、まあ、首相レベルでっていうか、ね、あの大統領とのレベルでこんな話になるのかいやいやさすがにそこはあえて触れないようにす
2: るのか。<笑>いやわかりませんけどねこの話を聞いてれば、うん、あのや,やったほうがいいなと思いますけどね。<ー>うん
1: それこそなんかあの我々も皆さんどうでしょう。なんか安全に暮らしたいとか特にこういう強盗事件が多くなってくると気になってる方多いと思いますしね。
2: そうそうフィリピンへの逃げ足を今回結べばなくなりますよね。でもあの確かにその
1: せなんだろう例えば公務員の腐敗なんていうのはうん、うん、なんかもう随分昔の話かなと思ったんですけどまだまだやっぱりそういう国は当たり前ですたくさんあるっていうことなんですかねた。
2: たくさんありますよそういうのはね。ね<ー>仕方ないですよこ,、ねね、こういうのはねはい妥当、えー、でございます
1: 。はい、では続いていきましょうこちらでございます。六時三十九分回りました。霞ヶ関の仕事はブラックなんでしょうかえ<う>今国会でも議員の質問通告の遅れが指摘されているそうでございます国会で議員による質問通告が遅れることで各省庁の担当者が夜遅くまで答弁の作成作業を行いまして労働のブラック化が問題視されていいるようでございます質問通告をめぐっては与野党が1999年原則として質問する2日前の昼までと申し合わせた経緯があるそうなんですが実際には質問通告の遅れが状態化しているということだそうなんですね。国会改革をしないと霞が関の人材が流出してしまうという危機感もあるようなんですがさあ高橋さんが財務省でお仕事をされていた頃官僚は夜遅くまで仕事をするのが当たり前だったということだそうでございますが高橋さん、このニュース元官僚
2: としてどのようにおご覧に
1: なってますでしょうか
2: 、うん。あの私個人は違うんですけどね、周りの人は、うん、あれですね、まあ、当たり前っていうかね、はいえっと、質問通告は、その次の日の質問の、うん、あの国会の質問があるときに、だいたいたた夕方夜でしたね
0: <然>前の日の夕
2: 方、夜、ええ、で、次の日の国
1: 会に合わせて、ずっとそれ、答弁作るわけですか。そうですね。そういう感じでしたね。ということは二日前の昼まで、そんな聞いたことないですよ
2: 。そんなのは見ないし。でも
1: 高橋さん九十九年はもうお辞めになってました
2: 。えっとまだあのいいましたよ。もちまだいらっしゃった。ということはこんなのもしあったんですかってそんな感じですよ。こんなんこんなん守る人ってほとんどいないから。ええということはもう高橋さんの中では国会会期中はもうこ
1: んなもんだという感じなんですか。まあえー、そんんなも本当ね
2: 、うん、こんなもんかなっていう感じでね、うん、もう本当に、あの理由はいろいろあるんですけどね、まずね、その質問する方の、うん、党がね、うんえと、野党でも与党でも、うん、質問者がすぐ決まんないんですよ。はいうん大体が、そっちのほうが多いですね。だんだん決まってんじゃないですか、そんなてない決まってない、直前まで決まらなくて、うま決めればいいじゃないかと思いますけどね、決まらなくてね、それがまず、要するに国会側の議員の問題が一番、あともう一個、質問が来ても、それを割り振るっていう作業が必要なんですよね、誰が書く、どの省庁が書くかってい大体あれですよね、一つの省庁ってことはなくて、いろんな関係があるんですよね。にあまうん、財務省の場合、予算があるから、ほとんど関係ある、あるんですけどね。はいうん、その時に、だ、どこの省庁が、州で書くかっていうので、はい、これ割り振りって言うんですけどね。うん、質問の割り振りで、州、役所の中でも、その、も、もめ揉めします。もめもめし
1: ます。<笑>でも、えー、主だって財務省というのは、おっしゃるように、結構、州で書くことは多いでしょうね、きっと
2: 。書くことは少ない。あ、すく、うん。あ、あの、自分で書くのだから、あの、要するに、他の省庁を書かして、会議っていう形にして<ー>あ。あの、チェックっていう形が多いんです。
1: なるほど。他の省庁が手、えー、で書いてお金の部分を財務省がチェックする。えー、あなるほど
2: 。それだから役所の方もあの悪いのもあってね、うん、その ID に時間かかるって時もありますよ
1: 。お互いに
2: だから要するにえっとこの答弁じゃいけないとどうのこうのっていうのをももめもめしてるっていうこともありますね。のの前の日
1: の夕方に来て簡易てもめもめしてる間に次の日があっという間に来ちゃいますよね。はい、ね,ねちのんも次に
2: 来ますよ。だからあのあんまり遅いと夜中の1時か2時ぐらいになると、うん、えっとまあのね秘書官総理の秘書官の方から電話がかかってきて、ね、うん、一体何やってんだ、いつ,いつまでやってんだって、早く出せって行います<笑>。<笑>それが夜中の1時、1> <笑> 2>, 2時。うん、これで、<え>あの分かりましたってすぐやって、あのまあ、1時、2時で、2時か3時ぐらいかな、そこで出して、秘書官の方は気の毒ですよね、はあ、そうすると朝の6時ぐらいに起きて見て、はあ、チェックして、それであの説明するって形になりますよね。
1: はあ、えこれちなみに高橋さんまず来たときにはどんなふうに来るんですか、質問内容は、メールかなんかで来るんですか、今
2: のは、メールじゃなくて、分あの質問を取りに行きますからね、それぞれの各省庁の国会担当の人が、国会議員とかに質問を取りに行って、そうすると、質問をその人はずっとしゃべるんですよね、そうすると大体これは何しう、何しうって分かるんで、それをもって、その国会担当の人が、役所にこういう質問が来全部並べるんで、うん、あの連絡してますね
1: 。で、それぞれまあ項目来るじゃないですか。なかこれはじゃあ同じじゃ財務省な財務省の中で、これは誰が書くとかっていうのはこれ誰が決め
2: る。それは財務省の中で、あの文書化っていがあって、これが割り振るんですよ。うん、あのこれは何何局何局で割り振るんです。あの割りでもその前に多分あの省庁のは割り振るれば、内閣。えっ、ー、と、なんだっけな、あのなんか部屋があってね、<ー>えっとそこが総務室だったかな。<ー>ええー、総務官舎がそこが割り振るって、そこが。結これはうちの少女,や<ー>少女じゃないこれ,はこれはお宅の少女だって言って
1: <笑>高橋さん今話聞いてると、うん、揉めてる時間の方が長いですねそれね
2: いやくだらないですよ大体だから私はもうあのいつも先にさーっと書いちゃってあので待機なんか別にだから私は関係ないっていうのはあの要するにこの手の話っていうのは、うん、あの関係ない人はい、いてもしょうがないんだよね<ー>だから私はもうあの役所で待機しないで、うん、あの待機するのはどこでもいいんですよ私はだい家で待機してて、それでもうん、もめあの質問が入ってあ当たるなって分かるんで、でもそのもめ時間を考慮すると、家から役所に行っても間に合いますからね
0: 。何かあれば出ていくと思
2: ってそうそう。それいつもそうですよ。そ
1: の方がいいですね。だからさ国会の期間中っていうのはもうもう夜中まで仕事をするのがもう何ですかもう当たり前だぐらいの感じですか。あ
2: あでもしまったんだけど関係ないですからね。ああそうかそうか。だから要するにあの全部当たるわけじゃなくて、あのそれのあのねテレビ局でも部部署が違うと関係ないでしょ。うんうん、だからそれと同じですね。だから私なんかだからあの家に帰ってて当た当たりそうだっていう時に連絡してもらって、それ<笑>でそれからスッっていくからまだ揉めてる時にありますしね。全然それで支障ないですよ
1: 。あ、そうなんです。じゃあこれ例えば今こうあった霞スミ岩石のブラック。は
2: ね、大げさなところもありあの正しいところもありでね<ー>あのだから年中当たるところは、まあ、ブラックですけどね当た,る当たらないところはもう全然当たらないですから<え>ブラックでも何でもないですよ
1: でもよく言いませんあの、うん、ほらなんか厚生労働省とか一番こうね、うん、あの時短とか働き方改革というところの省庁の明かりが一番遅くまでついてるみたいな話もよく言うじゃ
2: ないでも全部の局に当たってるわけないんですけどねあれね。うん私はだから、なんかね、えなんかこう、なんか本当に当たるところは、ほんと悲惨なんですけどね。当たらないところは、それほど悲惨じゃないですよ。そそええ
1: その、その時の国会のテ
2: ーマとか、議題によ
1: って。比較ですね
2: 国会で話題になると本当に悲惨です、そこは。でも当たらないところはね、まあ全然、それなりにね、結構遅くまで残ってる人もいますからね。じゃ
1: あ、例えば前、統一教会問題とかでうんぬんとなったら、文部科学省だったりとか、そういったところがやっ
2: ぱり。宗教法人だったりとか、なんかそこはすごい大変なんですけどね、それ以外のところは当たらないから、これでもねも結構遅くまで残ってる人もいますしね。ななんかかかちょっとね当当たたるらいがすすごいがあるんですけどねどこれじゃあ例
1: えば<ー>、そういうことも含めてですけど、例えば高橋さんおっしゃるところもうちょっとスリム化するとかね、うん、もうちょっと効率化するとかって考えたときに、なんか<ー>、えー、どういうふうにこの質問の、うん
2: 、そうですね前から思ってたんですけどね、うん、えとこの手の話って、当たって。あの要するに国会の質問のを取れてる、うん、あの取れてるか、それとあと今、省庁間の割り振りで揉めてるか、あと割り振りが終わってて、それぞれの省庁でも質問してる、答弁を書いてるかっていうのは、全部わかるんですよ、うん。だからみんな、すべての国会議員で明日の質問について、今どういう状況かっていうのは分かってて、今、なんか私、ちょっと聞いたら、ですねこれは役所の中の省内団体。なんていうのでこれでみんなを共有してるんですよね。だからね、このそれぞれの省庁のこの情報共有して点のね、インターネットで全部の省庁で流したら面白いと思いますよ。そしたらナレダで議員の今の質問は誰議員がまだ質問してない。それか質問はしてるんだけど役所で揉めてる。でそれじゃなくてあの担当課で答弁書くのに時間かかって全部わかりますよ
1: 。見えるかで進捗状況が今どこまで来てるかが見える化するわけですね
2: 。そこに質問の中身を書いたら全部わかりますからね、実際書いてあるんですけどね、だからそれを公表してインターネットの上で出したら、今、誰がどこでつかかってるかって、全部わかるんです
1: よそうすると、この人、仕事遅いな
2: とか、そういうの、どこが遅いかわかるんですよ、質問を出すのが遅いのか、中でもめてるのか、書く人間が遅いのかって、みんなわかるんですよ
0: ね。
2: それやるとね、うん、次の日に国会質問はこういうのがあるかって予告へ見たくなるんですよね。あなるほどあの質問項目もあるから、あるんでね、うんうん、そうするとね、これをね、もとにして、新聞、マスコミの方の人もね、次、明日はこういう質問があって、どうこうって、それを書けば面白いいじゃないですか。あ
1: まあ本当、確かに議論されてること、たくさんありますけど、われわれの生活に身近なところだったりとか、気になるところだったら、聞きたいなっていう方がいらっしゃるかもしれませんもんね、これがそうそした
2: ら、大、う、体、ん、あのいい国会行ってるのは、あれですよねあの、インターネット、今、中継してますけどね、はい、始まってみないとなんだか分かんないですよね。そうです普通、普通の方はね、質問通告表ってんのは、なんか、国会議員に言うと見せてくれるから、そこに連絡すれば見せてくれるんですけどね、役所のほうは出さないから、だからあれですよね、こでバッター票とか言うんだけど、打順票とか言うんですけどね、どういう人で、どういう人が出てきて、どういう質問するかっていうのを分かって、それぞれ質問の状況でね、今、どういう状況になってるかとか見たら、次の日の予告当番と一緒ですよ、これ。
1: 例えばそれで言うとサプライズの質問っていうのは基本的にないわけですか
2: ないですよ。サプライズの質問したらなど,うなどういうことになるかって通告ありませんからってうのもスルーされちゃってああ、ね、あの質問してる方もあれですよねえっって感じになって見せ場がなくなっちゃうから。そうか答えなくていい答えなしょ答えなくていいんですもうこれそういうのよくありますあ質問通告ありませんからっていうのは簡単ですよそうかじゃあ隠し玉
1: 持っててもこれはお互い見せ場ならないわけなん
2: ですねあだって議論するのがあれですからねあのあなんか変な質問して相手をやり込めるとかそういう話じゃないですからあ
1: そうかそうか
2: うんそれだからなんか時々そういう人いるんですよ国会議員で相手をやり込めようと思う人いるんですけどね全く意味ないんですよああそれで通告ありませんでしたからって、それ一言で終わるんですよ。で
1: スルーされちゃったら、もうサプライズもンボンも
2: 全く意味がな、ね、あ,あだって、おわ、終わりで、それで終わりでしょそうしたら、もう持ち時間余っちゃって、大変なっちゃうってだけですから。
0: アドリブは受け入れてもらえないんで、ね。はい。え
1: えー。高橋さん、すみません、お知らせの後、もう少しお話を伺ってまいります。はい。はいはい、いう
0: わ、上泉雄一のええな。M. B. S. ラジオがお送りしています
1: 。はい、<音声>さあ、続いて、高橋さんにお聞きする話題、こちらでございます。令和臨調 2% の物価上昇目標をできるだけ早期に実現からあ長期目標にすることを提言いたしました経済界や学会の有志が政策を提言します令和国民会議通称令和臨調が1月30日政府と日銀に新たな共同声明の作成・公表を求める緊急提言を発表しましたこの令和臨長のメンバーで女性初の日銀副総裁候補として有力される日本総合研究所理事長の沖縄唯志ら記者会見し説明いたしました 2%,、うん、2の物価上昇目標に関しましてできるだけ早期に実現するという目標から長期の目標にすることで金融政策がより柔軟に動きやすくなると述べましたさあこの提言を受けて外国為替市場では円相場1ドル129円台前半と1円ほど円高方向に進む場面あったということなんですがさあこの一連の流れ、高橋さんに解説をいただきたいと思いますが、さあ高橋さん、まあ、今のお話、はい、ざっくり
2: 解説いただくと、これ、どういうふうにわれわれ見ればいいんでしょうかね。うん、えっと多分ですね、なん、インフレ目標 2% は同じだから、全く違いが見,<う>見えないでしょ、ものすごく、ね、細かいあの、えー、ワーディングが何個かあって、はい、それを読み解くって形なんです
1: よ。よ
2: くく出てくるののは、うん、えっと金融政策の正常化っていう言葉が出るんですよね。金融政策の正常化。正常化で出た時には、あのすぐ利上げしたいって、そういうことです。
1: 今、今の金
2: 利が異常だというふうに。前提で、あの話してんですけどね。だからすぐ利上げしたいって、その金融政策の正常化って言葉が書いてあるから。ああ、これは利上げすぐするのかなと思って、えっと。円高の方に触れるんです
1: 。では、そのあたりのお話、ええ、七の時報の後に、さらに細かく伺。やっていきたいと思います。一旦7時のお知らせでございます。はいはい、高橋さん、そもそもこの、はい、まあ、令和臨町というのはうこれどういう組織なんですか？<え><笑>
2: そうですね<ー>これ、あの生産性本部ってところでやってるから、はい、ど,どうなんですかね、あの、まあのま若手の経営者なんかが結構中心で、はい、それであれですよね、まあどちらかというと政府に近い、はい、あのでシンクタンククタでですね
1: で政府にいろいろ提言をするということなんですね。そう,そうですね。あ
2: のよくよくあの生産性を送っているところでいろいろな提言していますからね。あのまああの10代も今までやってきましたね。はい
1: 。でそれがあーその 2% の物価上昇目標をできるだけ早期に実現から。長期目標というふうにこの会は振ったということなんですけれど
2: も急がだからそれはまあねその表現だけど多分分からないしだからそれでだからさっき言ったね金融政策の正常化って言葉が書いてあるからこれはすぐ利上げすんだというふうに分かるだけです
1: でもどうなんですか高橋さん最近ね番組のビルはありますけれども例えば消費者物価指数というのが対前年で比べてったきに増えてきてる 4% 台まで来てるということもあったでし物価はね。
2: 消費者物価見見ゃ見ちゃダメなんですよ、はっきり見ちゃダ
1: メ<笑>見ちゃ駄目
2: 、それあの,あの今、輸入物価しか輸入物価が上がってるだけなんですよ
1: ね
2: 。本当の物価っていうか、あのエコノミストよく見る物価っていうのは GDP デフレーターっていう物価があってね、
1: GDP デフレーターっていうのは、これ、どういうも
2: のなんでしょうか。うん、GDP デフレーターっていうのは名目 GDP っていうのと実質 GDP を割り算して、はい、だから、えー、と名目 GDP の方が実質 GDP を増えれば GDP デフレーター上がるんですよ
1: あの実際 GDP はこの発表の時に、うんえー、それぞれの物価に応じて調整値を入れるわけですもんね。でそれを割った時の数字が一体どれぐらいなのかっていうところなんですね。なるほどでそれでいうと今我々例えばほらこの2月もねいろんなものの値段が上がった、ね、上がったって言って,言ってますけど、えー、これは例えばその輸入コストだったりとかそういうものが上がっちゃってるっていう
2: ことなんです、ね、輸入コストが上がってるだけなんで、うん、この輸入コストが上がるってことは、ね、輸入っていうのは、うん、あの所得が外に出るでしょ。はい、ですから GDP はちょっと減る要素に方向に働くんですよ。はい、だからこの実はこれが働くってことは GDP デフレーターから見るとちょっとマイナスになるなんですよね
1: 。と、はあ、いうことは全然じゃあ,まあ実質であごめんなさい、うん、実質というか GDP デフレーターとしたらしっかり物価まだ上昇してないってこ
2: となんですね。マイナスなんですよね。はあ、ーでもだから 4% と 0.3 ですごい差があるでしょう、ね、高
1: 橋さんそれで言うと我々の生活の実感みたいなところとはずいぶんかけ離れてますね。
2: うん、そうですよ、うんあの、だから実感で別にインフレっていうので輸入物価が上がってるときには、だからあんまりもう引き締め、うん、金融引き締めとかね、うん、利上げとかしちゃいけないっていう答え出てくるんですよね。うんはいうんでもぶぶ物価っていうので見ると、物価インフレだからっていうんで、い金融引き締めし,しますよねそうそう。金融引き締めとか利上げしたって、本当は輸入物価とから全然関係ないんですよ。えーうん、全く影響ない、影響ないというかね、だからむしろ逆効果になるんですけどね、うん、こういうでも
1: この令和臨調として見るとそ、逆にそこのところは利上げということも含めて考えていることを提言するということなんです
2: か、まあ、そうそう、利上げをしたい,いは、はっきり言えば金融機関の,方の、ねうん、えっの利害対、利害代表みたいですねこれは、はあ
1: 、ということは高橋さんこのメッセージが表に出過ぎると、うん、ますますちょっとしんどくなってくる感じがありますかねこれ
2: 。であの日銀総裁の人事に関係しますけどね。<笑>はい、あのなんか今日の朝のところでも名前出ちゃってますね。甘みやしたがね。かね彼も日銀の人だから、コテコテのもうこの流れの人ですよ。<笑>うん、という
1: ことは、高さまおっしゃっていただいたように、えこの後じわじわとそちらの方に
2: 。少しずつ少しずつ。<笑>そうですね。少しずつ、うん、だから、ね、そういう少しずつ少しずつ行くっていうことでね。うん、まあこの令和委員長の方の人たちの意見が。うんまあ強くなるかもしれない。強くなるでしょうね。<ー>おそらくあの奄美市だったらまずそうなりますね
1: 。例えば高橋さんでも現実として、そういった形で利上げみたいなところになってくるとですね。うん、高橋さん、どうなっていくと、はい、まず中期的にはこう見ればいいんでしょうかね。一番
2: 簡単なのはね、うん、すぐわかるのはあれですよ。もうあのー。住宅ローン金利はすぐ上がりますからね、もう皆さん大変ですよね。あ<ー>今までずっとでしょ低いままだったのです、ね 2> 2倍、2倍、3倍にもなるんじゃないですか、うん、2倍、3倍、まあ、今自体がずいぶんまだ低いところはありますけれども低いから、から2倍、3倍になる可能性ありますね。うん
0: 苦苦ししくくななりりままます
2: すねねた、うん、あとコロナで、えー、と大変な企業のコロナ融資っていうのは、はい、あの無,無担保無,無利息っていうやつがあったんですけどね、はいうん、これが切れてきますからね、うん、そうすると今度は利子取られるようになりますね
1: 。うんうんまあ、本来お金を借りた場合利子をつけて返すというのが正しいということなのか、ね、どうなのかっていうところはあるんでしょうけれども。うんただ、今の一連の流れ、今日の例えば日経新聞の発表,発表というか<笑>、記事
2: とかを見ても。<笑>あれでも本当におかしいですよね、うん、同一日の前に出ちゃうっていうのは、これ、まずいと思いますけどね、はっきり言うと。そうですか今回打診というあくまでだだ打診でもね、同意、うん、人事って、国会同意人事ですから、その前にこの話が出ちゃうと差し替えてるのもありますよ。うん、ああ変わっちゃうかもしれない、ええ、出てしまった以上、あででであのそういう意味過去に例がありましたからね、あのこれ、<う>今回の記事、結構まずいですよ、これ
1: 。ということは、まだあそのあたり含めて流動的だということですね、<笑>で出たことによっ
2: て。そうです。リュー的だと、じ
1: ゃあ、来週の今頃また新たな動きがあるかもしれませんが。はい、また来週もどうぞ、高かさんよろしくお願いいたします。どうも,どうも,どうもありがとうございました。ありがとうご
2: ざいました。はい。